0: Da darf ich die drei Absolventinnen und Absolventen bitten, die uns werden das Wort aussteilen Ich sage, nehmen gerade nicht. Sie werden sich darum kurz vorstellen. Seid so gut und kommen doch führen. Wunderbar. Hey! Genau, ein Vorschussapplaus applaus wäre doch jetzt einmal, mal. He? Ja. Grossartig. Ich weiß noch genau, ich weiß noch genau, als ich meine erste Predigt hatte, habe ich ein Gebet gebetet vorher. das Gebet war, Jesus komm vorher. <lacht> <lacht> ich weiss, ihr das nicht betet. das ist ein halbe Profis wunderbar. Stellen euch doch kurz vor.
1: Genau, ich werde Leonie, ich komme von Könitz, gehe in Bern in Bewegung Plus und neben GoFrid habe ich als Frage in der Spitex geschafft. Ich bin Siméa. ich komme aus der Pfimi -Tun. Ich wohne ein bisschen auf dem Hocker
2: oben zu tun, zähle Geschwändi und ja, ich habe das MPA geschafft neben dem Go for it, und habe es wirklich geliebt, einfach den Leuten Gottes Herz weiterzubringen. Super.
3: Ich bin der Manu, Ich komme von grünen Matt, in der Gemeinde. Ähm, ja, ich habe während dem Go for it ihre Asylunterkunft geschafft, genau. Wunderbar, danke, viel, viel Mal. Übrigens
0: noch ganz kurz, in den zwei, dürft wieder ein Platz gehen. Leonie übernimmt, dann ganz, ganz kurz noch etwas mit der Leonie, verbindet mich etwas, ein bisschen allerdings weiter weg. Vor 35 Jahren durfte ich Bibelschule machen, zusammen mit meiner Frau Regina. Dort haben wir äh, eine Lehrkraft, ein Dozent. Und das ist der Grossvater der Leonie, der Walter Eckeberg. Und er hat das in einer väterlichen, seelsorgerlichen Art mir sehr Eindruck gemacht. Und dass ich einen Gottesdienst moderiere, der die Enkelin des Walter Eckeberg wird predigen wird, also gut, Was die Welt nicht alles und was Christus nicht alles kann,
3: so gut.
1: Danke vielmals. Ja, jetzt habe ich gar keinen Druck. Nein. Oh je. Yeah. Ja, Zymea, der Mann und ich wirklich die hier, hier etwas von unserem Leben erzählen, euch Einblick geben, was wir in diesem Go4th-Jahr haben oder auch entdecken dürfen. Wir haben den Fokus heute Morgen auf die Berufung entdecken gesetzt. Und das ist ein Thema, das uns wirklich schon vorher mega beschäftigt hat, auch in diesem Jahr, und es wird noch weitergehen. Und es geht wirklich morgen nicht darum, dass wir irgendwie unsere vollständige Berufung entdeckt haben. Oder dass wir jetzt wissen, wie es geht, nehmen wir sie völlig in diesem Prozess inne und auch noch auf Gottes Hilfe angewiesen und auf sein Wirken. Aber zuerst mal zum Begriff Berufung. Berufung ist ein sehr grosses Wort. Ich nehme an, ihr habt schon viel von dem gehört oder euch auch mit dem befasst. Berufung kommt nämlich vom Wortstamm Rufen. Ausrufen und nennen. Mit der Ergänzung Berufung wird Ziel, Absicht und Verbindlichkeit vom Rufen vorgehoben. Also wir werden zu etwas gerufen. Jetzt ist so Frage: Ja, wer ruft uns? Es ist nämlich Gott, der uns Menschen ruft. Er hat eine Aufgabe und ein Ziel mit uns. Und das finden wir schön auch im Johannes Evangelium 15, 16. Und dort steht... Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu, Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen und um etwas bittet, wird er euch es geben, was immer es auch sei. Gott beruft uns zum Global in, zur Gemeinschaft mit ihm und zum Dienst für ihn. Das ist so ein Satz, den ich mega cool finde, der irgendwie auch so auf einen punkt bringt. Ich will es nochmal sagen: Gott beruft uns zum Global in, zur Gemeinschaft mit ihm und zum Dienst an ihn. Wir alle haben grundsätzlich die gleiche Berufung. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus versetzt worden ins Reich Gottes, dass wir Christus repräsentieren können. Wir sind berufen, Gottes Kind zu sein. Wir sind berufen, den Nächste zu lieben. Wir sind ja, berufen, andere Menschen zu jünger zu machen. Ich kann hier noch ganz viel aufzählen. Und in dieser allgemeinen Berufung kommt nicht die spezifische Berufung rein, die dazu dient, dass wir mit unterschiedlichen Gaben am Gesamtauftrag folgen können. In diesem Jahr haben wir lernen dass Berufung ein Prozess ist. Eine Berufung ist eigentlich schon lange da, aber wir müssen sie entdecken und entfalten. Und das braucht Zeit und Entwicklung. Nehmen wir Jesus als Beispiel. Jesus ist schon von Anfang an berufen worden. Aber es hat wie 30 Jahre gebraucht, bis die Berufung für alle sichtbar geworden ist. Das heisst aber nicht, dass Jesus in dieser Zeit seine Berufung nicht gelebt hat oder dass in dieser Zeit wie nichts passiert ist. Auf das möchte ich später gerne auch noch zurückkommen. Es ist auch so, dass unsere spezifische Berufung nicht einfach so auf ein Tablar serviert bekommen und wir wissen, ah, das ist es und jetzt machen wir das. Wir sehen oft, weder das Ziel noch der Weg, und sie sind so angewiesen, dass Gott ja, wirkt und leitet Und ja, manchmal ist es so, dass, es, dass Gott uns sagt, hey, wir gehen direkt direkt und wir wissen es, aber oft ist es auch so, dass er uns einfach langsam dort führt, wo unser Platz ist. Und in diesem Prozess ist es so wichtig, dass es nicht um unsere Leistung geht, sondern dass wir wirklich mit Gott unterwegs sein und ja, im Vertrauen, dass er führen und leiten wird. Und es ist auch wichtig, dass wir Schritte gehen, weil wir wissen, vielleicht nicht, was in 40 Jahren ist, aber wenn wir nicht vorwärts gehen, wird sich auch nichts ändern. Wir, können, wir werden nicht wachsen, wir werden immer am im gleichen Ort bleiben und wir wissen schlussendlich auch nicht, für was wir berufen sind. Und nebst all dem ist es so wichtig, dass wir Berufung auch lernen, im Alltag auszuleben. Es geht nicht immer um die grossen Daten. Es geht nicht immer darum, dass, ja, dass man vielleicht mal vor Hunderttausenden vor der Bühne irgendetwas reden kann. Oder dass man irgendwie eine Leitung übernimmt in einem Geschäft. Es geht wirklich auch darum, dass wir im Kleinen treu werden dürfen. Dass wir ja, dürfen im Alltag dürfen lernen Menschen zu lieben, ihnen ja, mit Einfach mit Liebe dürfen begegnen und das steht auch im Vers Lukas 16,10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist es auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist es auch in den großen nicht treu. Es ist so wichtig. Es ist egal, wo wir stehen dass wir, wirklich, ob wir jetzt voll in der Berufung schon innen sind oder ob wir irgendwie auf dem, Be äh, auf dem Weg sind dorthin, dass wir im Alltag für die kleinen Sachen wertschätzen und sehen und dass wir im Alltag eben die Weltveränderer werden und unsere Berufung ausleben. Und dann, dann sind wir völlig dort, wo Gott uns eigentlich möchte haben. Ich bin auch fest überzeugt, dass eben Jesus in diesen 30 Jahren seine Berufung ausgelebt hat, indem er einfach vorwärts gegangen ist, in dem, dass er sich jeden Tag entschieden hat, die Werte auszuleben und egal in welchem Stadium er war, ob er jetzt gerade voller Hochblüte war oder nicht. Ich möchte euch gerne jetzt auch noch einen Einblick geben in mein Leben. Ähm, vor dem GoFruit habe ich die Lehre als Faget gemacht im Inselspital und habe die neben dran gemacht. Und es waren sehr intensive drei Jahre, die mich wirklich sehr viel gekostet haben und wo mich auch ein bisschen weggenommen haben vom Glauben, wo ich gar keine Zeit hatte. Oder ich wusste gar nicht, gewusst, wie kann ich den Glauben im Alltag leben. Und am Schluss durfte ich merken, hey, ich möchte zurück zu Jesus, ich möchte zurück zu all dem und ich möchte das Jahr investieren, um im Glauben zu wachsen, für die Beziehung zu Gott zu verdäufen und auch meine ja, Beruflich kennenzulernen. Und so bin ich in das Go gekommen. Und zum Thema Berufung bin ich so etwas dazu, dass ich das Gefühl habe, Gott beruft einem einfach für etwas. Und das macht man dann. Und überspitzt gesagt, macht man das dann das Leben lang und dann ist es wie gut. Dann hat man dann das Ziel erreicht. Und in diesem Jahr habe ich wirklich merken, es ist so viel mehr. Es fängt wirklich im Alltag an, es ist ein Prozess. Und ich darf in diesem Innen Jesus führt mich. Und ich bin wirklich so in eine Freiheit reingekommen, dass ich wirklich wieder schätzen lernen, durfte, dass ich wirklich merken durfte, hey für was brennt eigentlich mein Herz. Ich habe gemerkt, ja, Fage ist eine coole Grundausbildung, wollte ich aber auch nicht bis zu mein Lebensende machen. Und habe mich aber durch die Freiheit wirklich wieder auseinandersetzen und habe mich im Frühling für das ähm, Studium Physiotherapie angemeldet und habe an die Prüfung gehen und dort bin ich so in der Ruhe und in der Klasse, an die Prüfung, wo ich gewusst habe, hey, wenn ich so durchgehe, dann wird Gott das leiten und führen. Und ist das ist wie mein nächster Schritt. Und in all diesen Dingen durfte ich wirklich merken, Gott hat so an meinem Herzen geschaffen, dass ich wirklich mich mega freuen durfte, als ich näher zugekommen bin. Und durfte merken, hey, es ist mein Nächster Schritt. Ich weiss nicht, was in zehn Jahren ist. Ich weiss auch nicht, was in vier Jahren ist. Aber ich weiss, dass ich den Nächsten Schritt machen muss. Und einfach treu in dem inne bin. Und auch im Alltag einfach darf immer wieder die allgemeine Berufung ausleben. Und so komme ich zum Schluss, dass, wir, dass es wirklich so, so von Bedeutung hat, dass wir im Kleinen treu sind, dass wir Schritte wagen und im Vertrauen darauf, dass Gott wie schaut und alles in seinen Händen hat.
3: Merci, Leonie. <lacht> genau, die Leonie hat es erwähnt, unsere, unsere Berufung fährt im Alltag an, in diesen ganz kleinen Sachen, die jetzt hier steht, stehen, in diesen Sachen, die wir wir auch, auch müssen treu sein müssen. Aber es steht auch, dass die grossen Sachen werden kommen wenn wir uns dort stellen. Und wie das Wort schon sagt, in Berufung hineinwachsen, ist Berufung auf der einen Seite aber auf der anderen Seite ist auch das Wort Wachsen drin, also wie wir uns weiterentwickeln in diesem ganzen Prozess. Und das ist etwas, das ja, wir in unserer Klasse das Jahr vermehrt haben können merken was es heisst zu wachsen, was es heisst auch nicht zu wachsen. Ähm, ja, jetzt bei mir persönlich waren es vielleicht nicht die Momente, in denen man irgendwo super gelangt war, wo alles gut war, wo denen das Leben gelaufen ist. Es waren die Momente, in denen es mal nicht gelaufen ist, wo einem wieder mal tierisch auf die Nerven geht, wo man einfach irgendwo kann, ja, charakterlich wachsen kann, weiterkommen Und das hat man extrem jetzt bei den anderen bei unserer Klasse gesehen. Es waren nicht die Momente, in denen es nicht gut gegangen ist, in sie weitergebracht haben oder sie stärker gemacht haben, sondern die, die sie einfach mal ein wenig ja, untendurch haben müssen. Und, ich glaube, manchmal können wir uns bewusst irgendwo wieder neue Herausforderungen stellen, dass wir irgendwo in etwas hineinwachsen können. Und das hat ganz fest mit mutigen Schritten zu tun. Wir Jungen die haben noch sehr viele mutige Schritte zu wagen. Manchmal so klingt es so, als wäre es ganz, ganz einfach. Ich bin jetzt gleich am Ausziehen, Golfrit ist fertig, ich beginne etwas Neues zu arbeiten. Ja, das macht man halt so. Aber Irgendwo drinnen ist es nicht immer ganz so selbstverständlich oder weiss man voll, wie es läuft. Man geht mal schauen, dann steht man am ersten Arbeitstag mal so dort, völlig selbstsicher. <lacht> aber ähm, ja, <lacht> ähm, das sind einfach mutige Schritte, die, man, die einfach geht Und ich glaube, die haben wir Jungen ganz viel. Aber das ist auch bei den Erfahrungen unter uns, sage ich mal so, dass auch die sich im Alltag wirklich immer wieder so Challenges stellen, dass sie irgendwo ähm, ja, gefordert werden und, und äh, neue Gebiete kennenlernen. Und Go for It hat ja schon das Ziel, dass wir unserer Berufungsfrage irgendwo etwas weiterkommen. Und viele von uns, wie das Leonie gesagt hat, haben, haben Go for It gestartet für, ja, jetzt gehen wir in das Go for It, wir sind dort und dann gehen wir dort raus und dann wissen wir genau, wo unser Plätzchen ist und dann gehen wir Vollgas. Oder so ähnlich. <lacht> und da haben wir recht schnell gemerkt, ähm, dass es auch nicht ganz so einfach ist. Go for it hat uns nachher erklärt, dass das wirklich ein Prozess ist. Und sie haben uns motiviert, diesen Prozess anzufangen. Sie haben uns freundschaftlich auf die Schulter geklopft und, ja, so auf gut Bandwitch gesagt, einfach gesagt, gering Achen und Säckchen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz passt, so, aber zu dem später noch mehr. Sie haben uns wirklich ermutigt, einfach vorwärts zu gehen und etwas zu wagen. Genau. Und jetzt ein Bibelstelle, wo da gut dazu passt, ist ähm, der, wo der Petrus auf dem Wasser läuft. Der kenne ich die sicher auch, wo, wo er den Schritt über den Bootsrand ausmacht und auf Jesus zuläuft. Und zu dem kommen wir jetzt gerade. Jesus hat wie seine Jünger auf auf See vorausgeschickt. und die sind ja, ja, sag ich mal, schon ein bisschen draus gekommen auf dem See. Die haben ihr das halbe Leben zum Teil dort verbracht. Und es steht, dass sie schon Mühe haben, mit dem Boot zu kommen, weil ein Riesensturm Sturm ist. Ist aufgekommen. Und als er das so also gemacht hat, kommt auf einmal Jesus Herr und hat den Petrus herausgefordert, ihm entgegenzukommen auf dem Wasser. Und da ist Petrus genau an diesem Punkt gestanden. Er war herausgefordert, er war berufen, diesen Schritt zu machen, diesen Schritt ins Wasser, diesen Schritt über den Bootsrand. Und er hat ihn gemacht. Und es heisst, er aber sprach: komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Das steht in Matthäus 14, 29 bis 30. Und wir haben es jetzt genau gelesen: der Petrus hat einen Schritt gewagt, ist über über das Schiff ausgestiegen. Es war auch nicht ein ruhiges Bergseelig, als es die erfahrenen Fischer kaum mehr handeln konnten. Ähm, ja, das war ein rechter Schritt für ihn. Er ist nicht gegangen, im vertrauen. Aber gleich ist er dann untergegangen. Er muss auch wie nichts hinlesen. Ähm, ja, war auch nicht, nicht so wahnsinnig cool. Gewesen. Und Wenn wir jetzt genau lesen, dann merken wir vielleicht auch, wo das Problem sein könnte sein, nämlich auf seinem Fokus. Wo, wo hat er seinen Fokus in seinen mutigen Schritten? Er ist über den Bootsrand ausgelaufen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist er auch <lacht> Und ähm, ja, ist auf Jesus zugegangen. Und plötzlich hat er den Umstand gesehen, er hat gesehen, wie der Wind geht, er hat gesehen, die Wellen ist wahrscheinlich so in der Nacht äh, bis einem Sturm schon noch ähm, ja, recht recht stelle ich immer mal so vor. Er hat die Umstände gesehen und er hat den Fokus auf Jesus verloren. Und ich glaube, manchmal geht es bei uns auch so, unserer Berufungsfrage, dass wir irgendwo etwas wursteln und einfach mal voll runtergeben. Eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, Ringen und Säckchen tönt gut, aber jetzt geht es um die Berufungsfrage. Ja, kann das dann irgendwie schwierig werden, wenn wir einfach, einfach mal gehen, ohne uns irgendwo... Ähm, ja, die Ermütigung zu zeigen vor Gott und, und zu schauen, wie seine Wege und seine Pläne sind. Und darum würde ich sagen, hat Goldfried uns nicht gering ankommen und säckeln gelehrt, sondern vielmehr gering suchen und säckeln. Einfach den Fokus zu haben gegen suchen und nachher einfach mal zu gehen. Und ja, was heisst jetzt das für uns? Gering suchen und Säckle? Ich muss jetzt schauen, was haben wir da noch? Ah, nein, das ist noch nicht von mir. Hoppla. <lacht> <lacht> ähm, gering suchen und säckeln. Berufungsentwicklung weiterkommen. Heißt für uns, dass wir als allererst wirklich den Fokus gegen haben. Dass wir, bevor wir losgehen, der Fokus auf Gott haben, dass wir, dass wir Fragen, dass wir so Fragen wälzen, dass wir uns nachher irgendwann entscheiden, einen mutigen Schritt gehen, dass wir mal über unseren Schatten springen irgendwo und dass wir das einfach machen, dass wir den Schritt wagen über, über den Bootsrand aus. Und jetzt für uns Jungen heisst es vielleicht mal, ja, dass wir einen Job wegzuwagen, dass wir Irgendwo etwas Neues anfangen und noch nicht genau wissen, wie das rauskommt. Jetzt geht es wieder bei Leonie. Sie hat da völlig ruhig können sein bei diesem mutigen Schritt, weil sie den Fokus richtig gehabt hat. Sie, sie muss nicht irgendwo etwas rumhüppen, ähm, wir können einfach wirklich zielstrebig vorangehen, weil wir den Fokus am richtigen Ort haben. Eben für uns Junge, einen neuen Job oder ja, auch im Alltag, innen, mal irgendwann gibt es so Schritte, vielleicht Verantwortung für eine Familie übernehmen, ähm, ist auch... Ein Riesenschritt, den wir einfach, ja, uns, uns einfach stellen können und wenn wir den Fokus haben, dann können wir wissen, es kommt, kommt gut so wie es ist. Man sieht es zwar vielleicht nicht immer gut auf den ersten Moment, aber es, es ist der richtige Weg. Und jetzt ja, für die Erfahrungen unter uns. Kann hatte vielleicht auch mal sein, wenn ihr euch schon lange keine Challenge gestellt habt. Jetzt, ja, ich glaube, es hat jeder Nachbarschaft so einen, einen, einen Herr Ebersold, der immer so grimmig Morgen guten Morgen sagt, <lacht> wo man irgendwie fast lieber nicht begegnet im Stegenhaus. Dann ladet ihr mal auf einen Kaffee oder weiss ich was. Einfach der Schritt ins Wasser, wo ihr einfach mal ja, die Berufung im Alltag lebt und euch selber eine Challenge setzt, wo ihr, wo ihr könnt wachsen könnt, nur jetzt, wird es vielleicht nicht das beste Gespräch wird. Aber ihr hat mal irgendwo etwas gemacht, was der dann nichts ist, sei es so, aber ihr könnt nur noch gewinnen in so einem Moment. Und darum möchte ich wirklich alle ermutigen, wieder mal einen Schritt aufs Wasser zu gehen, aber wir dürfen den Fokus einfach nie verlieren.
2: Ich glaube, so einen mutigen Schritt haben wir alle gebraucht gehabt, damit wir uns überhaupt im Go for it angemeldet haben. Irgendwo haben wir uns wirklich ein bisschen auf das Wasser rausgelassen. Weil ich meine, wir melden uns an, wir wissen nicht mit wem, dass wir im Zimmer sind, wir wissen nicht mit wem, dass wir in der Klasse sind, ob das passt oder ob es vielleicht irgendwelche Streitereien gibt. Und ich möchte gleich am Anfang wirklich einfach über meine Berufungsgeschichte, die ich in diesem Jahr gemacht habe, erzählen, und warum so vor dem Go for it war. Ein Jahr bevor ich mich angemeldet habe für das Go for it angemeldet habe, habe ich so gedacht, «Go for it, ich lieber ins Ausland, mache DGS.» Dort, Also wenn schon, dann schon gut im Ausland. Für noch ein bisschen Sprachlehrer und so. Und ich habe wirklich mit jemandem darüber diskutiert, kaum gesagt, nein, das sehe ich nicht. Ja, so ist es gekommen. ein Jahr später, habe ich mich angemeldet für das Go for it. Und ich muss wirklich an dem Punkt sagen, ich bereue es überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen mit einem Ziel ins Go for it gekommen, dass, dass ich meine Berufung kennenlernen möchte, dass ich sehen will, wo dass ich... Ja, mit Gottes Reich auf Erde einfach prägen, wo das sich unterwegs bin. Und ich habe dann recht schnell dürfen merken im Januar, dass Gott wirklich so wie es Leonie schon gesagt hat, Berufung nicht auf dem Silbertablett präsentiert. Ich habe mich also im Januar ganz bewusst mit befasst weil so Februar, März sind die meisten so am Ende Schluss und die haben fast eine Fastenwoche eingeleitet Ich bin also vor Gott und habe ihn gefragt hey «Herr, was hast du vor?» Und ich hatte diverse Ideen, gehabt, was ich machen könnte und auf was ich, ich mir einlassen will. Und ich von Gott ein Wort, bekommen oder ein Wort, ein Satz. Und er hat mir einfach gesagt, «Hey, wir spielen so keine Rolle, wo du dir die Weg gehst. Lauf einfach los, lauf los! Und, und vertraue einfach darauf, dass ich an deiner Seite stehe und bei jeder Entscheidung, die du fassest, einfach auch wirklich dabei bin und dir auch wirklich zeigen, wenn du am falschen Ort bist und wenn du den falschen Weg eingeschlagen hast. Und so habe ich mich kurz daraufhin angemeldet, für die Berufsmatur. Und ja, so wie ich jetzt hier stehe, ich mache Berufsmatur nicht. <lacht> ich habe mich wirklich mit dem befasst und habe mich angemeldet und mega irgendwie so Frieden darüber hatte. Und so zwei, drei Monate später habe ich gemerkt, es ah, ist einfach nicht das, was in meinem Herzen brennt. Es ist nicht das, was ich will. Und Gott hat mir das wirklich einfach ins Herz weichergelegt, dass, dass es nicht mein Weg ist. Und dort habe ich mega Gottes Führung spüren. Dort habe ich dürfen erleben, was es heißt, Bereitschaft zu für Gottes Führung. Ja, so ist es weitergegangen, ich habe in der ähm, Gemeinde ein mitschaffen, im Gemeindepraktikum, und habe mega gemerkt, wie, wie schön es ist, einfach auch zu, äh, zuzuschauen, wie Leute im Glauben wachsen, wie, wie Leute einfach, ja, die, die wo schon voll weit sind im Glauben dass sie ihr Herz entfalten dürfen und sich investieren in anderen Menschen investieren dürfen. Und ich das mega kennenlernen, hat mir mega gefallen. Und auch im Sommer, jetzt, als wir einen missions gemacht haben für einen Monat. Einfach zu sehen, wie Gott wirkt und wie, wie Gott so, so am Werk ist, war für mich sehr ermutigend. Gewesen. Und ja, ich weiss ganz ehrlich noch nicht, wo mein Weg wirklich hingeht. Ich habe mich allerdings jetzt angemeldet für Discovery 2 und werde das machen. Ähm, so ein bisschen im Hinblick, vielleicht werden wir mal Pastoralweg noch irgendetwas. Oder vielleicht treibt es mit der gleichen Mission. Aber etwas was, ich, <lacht> etwas, was ich dem Ganzen mega durfte lernen ist einfach hey, Lauf im Glauben. Lauf im Glauben und Vertraue auf Gottes Führung und bring deine Wege vor Gott. Und Gott wird dir schon zeigen, ob es der richtige Weg gewesen ist. Und für das Ganze etwas zu verarschaulichen, habe ich noch ein Beispiel mitgemacht. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, da steht Gott von Angesicht zu Angesicht. Er kommt zu euch und fragt euch, seid ihr bereit, eure Augen zu verbinden und nicht blind von mir zu führen? Seid ihr bereit, alle Sicherheiten abzulegen? Weil die Sicherheit bietet ja, dass die Wege seht. Seid ihr bereit, euch wirklich blind von mir zu führen und zu sehen, wo meine Wege euch führen? Und genau auf das werde ich heute eingehen. Und zwar wenn Gott euch die Augen verbindet. Dann ist es wirklich so, dass wir, ja, jeder hat irgendwo seinen Weg, jeder hat irgendwo einen Plan oder vielleicht einen Kindheitstraum, was seine Berufung anbelangt. Und das ist einfach eine mega Sicherheit, die das uns bietet, weil wir haben ein Ziel, wir haben einen Weg, den wir sehen. Und Gott fordert uns auf, einfach wirklich die Augen zu verbinden und die Richtung, die wir haben, einfach mal sein lassen Und einfach zu schauen, was Gott für uns noch parat hat. Das macht uns aber in Abhängigkeit von Gott, weil wenn wir nichts sehen, dann kann es sein, dass wir über den nächsten Stein staupern, dass wir in den nächsten Baum einlaufen. Und dort ist etwas mega Wichtiges, dass wir wirklich nach dem Herz Gottes einfach laufen, dass wir dort drinnen sind und uns auf, auf, einfach wirklich darauf vertrauen, dass er uns dort leitet und führt. Was definitiv auch mit einer Demut zu tun hat, wir müssen vor Gott kommen und erkennen wir das nicht allein. Es ist ein Weg, den wir mit Gott an unserer Seite beschritten wollen beschreiten. Dort drinnen läuft es so wie darauf raus, dass Gott uns in Hand nimmt und führt. Aber auf die Führung müssen wir uns wirklich einladen. dürfen aber wirklich darauf immer wieder sehen, dass Gott an unserer Seite steht. Und das können wir jetzt zum Beispiel gerade im Psalm 16,8 lesen. Dort steht: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu rechten, so wanke ich nicht. Hey, das ist eigentlich ein mega schöner Zuspruch, weil wir dürfen haben, wir dürfen erkennen, dass, dass Gott wirklich an Seite ist und dass wir nicht ins die Wanken kommen. Dass wenn wir Gott die Hand geben und uns von ihm führen lassen dass wir nicht geradeaus in die in können. Und was mir wirklich in diesem Jahr mega auch aufgegangen ist, ist, hey, wenn wir unseren Weg verlieren und und uns Gott hergeben und Gottes Führung ähm, ja, einfach bereit annehmen, dann öffnet er auch neue Wege. Und mir ist es heute Morgen noch nicht so richtig bewusst worden, als wo das Bild ist von dieser Pflanze, die der Asphalt einfach durchbricht. Wenn wir unsere Wege gehen, sind wir, den, sind wir das Pflänzli, das noch im Boden steckt, das unter dem Asphalt ist. Und wir würden definitiv nicht das Gefühl haben, dass wir durch den Asphalt durchgehen können. Brechen, dass wir dort aufkommen und und uns irgendeinen irgend anderen Weg suchen oder vielleicht sogar einfach dort unten Aber Aber hey, Gott gibt uns so eine Kraft und Gott gibt uns so neue Wege, die wir nicht sehen dass wir wirklich einfach durch den Asphalt durchbrechen dürfen und einfach diesen Weg beschreiten dürfen. Das sind Wege, die wir wirklich nicht kennen. Und das war bei mir genauso gewesen mit dieser BM. Ich habe mich für den sichersten Weg angemeldet. Und habe dann durfte mega merken, hey Gott hat mir noch so andere Gaben geschenkt. Gott hat mir etwas anderes in mein Leben eingelegt. Und ich darf einfach vorwärts gehen und den Weg beschreiten. So kann es aber auch manchmal sein, dass Türen auf oder Türen zugehen. Ich glaube, das haben wir in unserer Klasse auch mega merken dass so der Weg, den wir uns irgendwo vorgestellt haben oder uns das Gefühl hatten, das ist der Weg die irgendwo Türen zugegangen ist und man als erst mit Enttäuschung zu kämpfen hat. Und ich glaube, da Weg Gott uns einfach auch mega sagen, er ist wirklich an unserer Seite und wir dürfen die Enttäuschung auch vor ihn herlegen. Und ich glaube, wenn wir wirklich mit vollem hingehen bei, ja, bei ihm sein, an seinem Herzen leben, dann kann uns die Enttäuschung auch nicht anhaben. Es ist vielleicht nicht der Weg, den wir uns vorstellen, aber es ist der Weg, den Gott für uns bereit hat. Und er hat noch so viel mehr zu bieten, als der Weg, den wir für uns gedacht haben. Und in dem Ganzen, dreht sich eigentlich auch aus drum, dass wir wirklich einfach der Blick, wie es der Manu schon gesagt hat, nicht auf unseren Wegen, nicht auf uns gerichtet haben, dass der Blick einfach auf Gott ist, dass wir den Blick auf Gott richten und schauen, was er vorhat. Und was ich mega dürfen lernen, kann, hey, so wie es Leonie gesagt hat, eben, es wird nicht immer ausserviert, serviert der Weg, den du vorherst. Aber wir dürfen darin einfach mutig Schritte wagen und im Glauben vorwärts gehen. Und einfach darauf vertrauen, dass Gott da ist. Und das wird ich wirklich so mitgehen. laufen einfach mal im Glauben. Es geht euch mal darum, loszulaufen. Weil wenn wir stehen, werden wir nie entdecken, was Gott für uns parat hat. So wird ich zum Schluss wirklich einfach auch noch den Psalm 32,8 mitgeben. Der steht, der Herr hat mir geantwortet: Ich sage dir, was du tun sollst. Ich zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Hey, ja, der Herr lässt uns nie und nimmer aus den Augen. Und Das dürfen wir in jeder eine Entscheidung wissen. Der Herr weiß, wo wir stehen, und der Herr weiß, wo der unser Weg ist, und wird uns auf dem Weg führen. Die Beine dürfen schon vorkommen für den Abschluss. Ich werde noch drei Fragen einblenden. Was wir bereit gemacht haben für euch, dass ihr einfach auch mal schnell könnt schauen könnt, hey, wo steht ihr in eurer Berufung, ist vielleicht mal ein neuer Schritt dran, oder ist es wirklich wieder so, dass ihr voller ab nach Gott weit hergeben, dass er irgendwo durch eure Führung übernimmt. Und zwar haben wir als erstes, wo, le wo lebst du in deiner Berufung im Alltag? Hey, überleg mal wirklich, wo ist deine Berufung im Alltag? Wo lebst du wirklich schon konkret aus? Und wo ist noch Potenzial zur Empfaltung. Die zweite Frage ist, wo wachst du Schritte aufs Wasser? Hey, Gibt es gibt's so einen Ort, wo die mega herausfordert, den nächsten Schritt zu machen, wo du irgendwo ja, von Angst, Respekt geleitet wirst, wo du vielleicht einfach kannst Gott hergehen könntest und den mutigen Schritt aufs Wasser, wie der Petrus gemacht hat, einfach zu wagen? Und der dritte Punkt ist, bist du bereit, Gottes Führung anzunehmen? Bist du bereit, die Wege nicht mehr allein zu lenken? Bist du bereit, die Wege zu beschreiten, die Gott für dich bereit hat? Und so möchte ich wirklich ermutigen, die drei Fragen jetzt auch in die nächste Lobpreiszeit mit einzunehmen, sie vielleicht vor Gott zu bewegen und einfach weiter zu schauen, wo ich stehe die Die darfst es auch gut mit und zu Hause noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich möchte mich an dieser Stelle aber wirklich ermutigen, dass ihr einfach im Vertrauen auf Gott zulaufen. Weil Gott wird zur richtigen Zeit euch den nächsten Schritt zeigen. Lebt eure Berufung auch ganz konkret. Vielleicht im Alltag, bei der Arbeit, vielleicht in der Familie, in der Schule oder einfach in deinem Umfeld. Aber vielleicht genau beim Nachbarn, der wo, mich wo am Morgen immer anstachelt, der mich nervt. Kann ich denn meine Berufung leben? Ist es der Weg, den Gott mir wirklich zeigen will? Wir kommen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis, und ihr darf wirklich einfach nach Gott hergeben und uns die Fragen vor ihm bewegen. Ich möchte zum Schluss das Ganze auch noch Gott herlegen und Gott in die Zeit einladen. Dass das, was er uns rüberbringen bringen, wirklich auch unsere Das ist es nicht etwas, was im Kopf ist, sondern etwas, was im Herzen ankommt. Ja, Herr, du siehst wirklich jede einzelne Person, die hier ist. Du siehst auch unsere Wege. Und du weißt genau, wo wir stehen, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen, auch wenn wir die manchmal nicht sehen. Wir dürfen wirklich einfach erkennen, dass du an unserer Seite bist, dass du mit uns die Wege beschreitest und mit uns unterwegs bist. Wir dürfen wirklich die Führung dir übergeben. Wir dürfen es wirklich einfach dir herlegen. Und wir dürfen mit voller Hingabe zu dir kommen und uns einfach die Augen verbinden von dir her. Dass wir wirklich einfach... Wir dürfen mit dir auf diesen Weg gehen. Herr, ich bitte dich wirklich, dass jeder Einzelne an seinen Punkt darf herkommen wo er mutige Schritte wagt, wo er wie Petrus wirklich einfach aufs Wasser rauslaufen darf und den Fokus einfach auf dich gerichtet hat. Und einfach darf merken, wie du führst. Auch wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Enttäuschungen kommen, dürfen wir auch immer wieder erfahren, wie deine Liebe wirkt. Wir dürfen immer wieder erfahren, dass du wirklich einfach so ein liebender Vater bist, der uns einfach in die Arme nimmt jederzeit. Und Herr, ich bitte dich wirklich, dass du mit uns unterwegs bist und die nächsten Schritte einfach führst, dass wir dürfen voller einfach vorwärts gehen dürfen, dass wir einfach dürfen und, und, ja, dürfen und wissen dürfen, dass du mit uns bist und du uns aber auch immer wieder auf den Weg zurückkommst, wenn wir irgendeine andere Abzweigung nehmen. Herr, ich lege das wirklich einfach vor dir Herren und ich lege die kommende Lobpreiszeit vor dir her, dass du wirklich einfach wirken darfst, dass du die Himmelstür öffnest und einfach abbrichst. Dass du mit dem Heiligen Geist hier so anwesend bist und es einfach hier führst und, und jedem Herz so etwas bewegen wo das einfach dran ist. Der nächste Schritt, der anderen ist, dass er sichtbar werden darf und, und du einfach wirklich in dieser Zeit, ja, mit wir Zeit auch dir mega preisen und loben. Darf. Amen.